0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Jan hat gerade gesagt, dieses Lied nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie spricht das Leid offen an und ich glaube, die Bibel, sie macht es ähnlich. Das Thema des Leides, es wird nicht ausgeblendet, es wird erlebt und es wird angesprochen und es zieht sich wie einer der vielen roten Fäden durch die ganze Bibel durch. Es fängt an bei dem ersten Buch der Bibel, Erste Buch Mose, die Genesis, da wird der Ursprung des Leides beschrieben. Dann geht es weiter in den nächsten Büchern. Mose, diese leidvolle Erfahrung des Volkes Israel, die lange, entbehrliche Wüstenwanderung, die Weisheitsbücher, die Sprüche Hiob, Sie versuchen, das Leid zu verstehen und die Zusammenhänge dahinter. Die Psalmen, sie sind voller Bittgebete, voller Schmerzensschreie zu Gott. Jeremia und Habakuk, sie schreien prophetische Worte über das Leid hinaus. Sie klagen über das Leid in der ganzen Welt. Und die neutestamentlichen Briefe, sie versuchen immer wieder, die Christen und die Gemeinden zu ermutigen, zu sagen: trotz dem Leid, trotz der Verfolgung, das ihr erlebt, haltet am Glauben fest. Und dann Jesus Christus als nicht nur das Zentrum der Heiligen Schrift, sondern als Zentrum unseres Glaubens ist eine Person, die Leid auf eine Art und Weise erlebt, die wahrscheinlich nicht zu vergleichen ist. Die leidet in ihrem ganzen Leben bis zum Tod am Kreuz. Die biblischen Autoren also, sie umkreisen das Leid ein bisschen wie vielleicht ein Mond seinen Planeten umkreist, Sie schauen von unterschiedlichen Positionen, aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder auf das Leid, ohne auch ganz nah ranzukommen, ohne die eine Antwort auf die Fragen zu finden, die sich mit dem Leid ergeben. Man kann fragen, wo kommt eigentlich das Leid her? Man kann fragen, warum gibt es eigentlich Leid und wie passt auch das Erleben von Leid zu unserem Gottesbild von einem Liebenden, von einem gütigen Gott? Warum verhindert Gott das nicht? Man kann fragen, wie kann eigentlich Leid vermieden werden? So wie Bernd das eben gesagt hat, was ist eigentlich meine Rolle? Was ist denn das, was ich tun kann? Und man kann fragen, und darum soll es heute Morgen gehen, wie kann man eigentlich mit dem Leid umgehen? Wenn wir sagen, wir erleben Leid und fragen mal nicht nach dem Warum oder nach dem Woher oder wie kann das vermieden werden, sondern zu sagen, wir erleben Leid in unserem Leben, dann will ich heute Morgen mit euch darauf schauen, wie kann man eigentlich mit diesem Leid umgehen? Und ich will das machen, persönlicher als vielleicht auch sonst, persönlicher als auch im letzten Jahr an Toten Sonntag, was das mit mir persönlich macht, und gleichzeitig mit einem Text aus Römer 5. In Römer 5 befinden wir uns im zweiten großen Abschnitt des Römerbriefs. In den ersten drei Kapiteln ganz grob sagt Paulus folgendes: Er sagt, keiner ist vor Gott gerecht. Kein Jude und kein Heide, kein Beschnittener, kein Unbeschnittener. Niemand, der sein Leben versucht an den Gesetzen, an den Geboten auszurichten und auch nicht der, der das nicht tut. Keiner ist vor Gott gerecht. Doch dann, so in der Mitte des dritten Kapitels und dann auch im vierten Kapitel, beschreibt Paulus trotzdem eine Gerechtigkeit vor Gott. Sie hat aber nichts damit zu tun, dass die Menschen das aus sich selbst heraus geschafft hätten, und wenn wir in unsere heutige Welt blicken, dann müssen wir eigentlich mit Frustration Folgendes feststellen. Obwohl Technologie voranschreitet, obwohl Demokratisierung an vielen Stellen mal passiert ist und möglich ist, obwohl wir mehr Wissen haben, obwohl sich die Welt mehr vernetzt, könnten wir nicht sagen, dass wir gerade in einer Welt leben, in der so vieles besser ist. Wieder erleben wir Kriege, wieder erleben wir Krisen vielleicht noch viel umfassender als vorher. Wir stellen fest, für uns Menschen ist das unfassbar schwer, ein gewisses Maß an Frieden zu halten. Nein, Paulus sagt, diese Gerechtigkeit, vor Gott bestehen zu können, zu Gott zu kommen, einen Zugang zu haben, den haben wir uns nicht selbst eröffnet, sondern Gott selbst. Da beschreibt er in den ersten beiden Versen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ihr seht, es, da sind ganz große Worte drin. Glauben, Frieden, Gerechtigkeit, Herrlichkeit. Paulus macht hier so das ganz große Bild auf. Ich war vorgestern das erste Mal seit sechs, sieben Jahren im Kino in Marburg insgesamt im Kino, aber dann auch in Marburg. Riesenleinwand, sodass es schwerfällt, links und rechts zu sehen. Aber das macht Paulus hier, das ganz große Bild. Das ganz große Bild, dass er sagt, ganz grundsätzlich ist hier etwas passiert. Es gibt eine ganz grundsätzliche Hoffnung. Ein ganz grundsätzlicher Frieden ist schon passiert zwischen Gott und Mensch. Und im Verlauf des Römerbriefs beantwortet Paulus immer Fragen, die er sich vorstellt, dass sie zurückkommen könnten. Also er stellt sich vor, die Römer, die römische Gemeinde, sie lesen diesen Brief und er fragt sich schon, was werden die eigentlich für Fragen stellen und beantwortet die dann. Und ich glaube, er hört Folgendes, nämlich dass die Menschen in Rom dann dazu Folgendes sagen. Sie sagen, das große Ganze, das haben wir verstanden, aber ganz salopp gesagt, was bringt uns das eigentlich für unser tagtägliches Erleben von Leid? Vielleicht haben Sie verstanden, vielleicht wächst auch dieses Verstehen erst, dass es ganz grundsätzlich eine Hoffnung gibt, dass irgendwann auch das Leid aufhört. Aber was bringt das uns für das Leid, die Krankheit, den Tod, die Verfolgung, die wir jeden Tag aufs Neue erleben? Besteht da eigentlich auch Hoffnung? Oder ist das manchmal so ein Gefühl, das ich aktuell manchmal habe? In den Comics wird dieser Vogel Strauß immer so dargestellt, der nimmt einfach seinen Kopf und steckt den so in den Sand. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja, das, manchmal drückt das wirklich so ein tiefes Bedürfnis von mir aus. Einfach den Kopf zu nehmen, in den Sand zu stecken und nichts mehr zu hören. Ist das, das, wie wir als Christen damit umgehen, zu sagen, irgendwann wird alles besser und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, halbwegs da durchzukommen. Paulus sagt, nein, auch jetzt schon gibt es eine Hoffnung. Auch in dem Leid, was wir tagtäglich erleben, gibt es eine Hoffnung. Und dann beschreibt er, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Paulus, er sagt, wir haben die Möglichkeit, nicht in der Bedrängnis, nicht in der Not, nicht im Leid stehen zu bleiben. Und er beschreibt hier etwas, man könnte sagen, so etwas wie eine Leiter. Die Lateiner würden es eine Klimax nennen. Er sagt, wir erleben Bedrängnis, wir erleben Not und Leid, aber es besteht die Möglichkeit, da nicht stehen zu bleiben, sondern durch die Bedrängnis hindurch, durch Geduld, durch Bewährung, irgendwann zu einer Hoffnung zu kommen, die etwas damit zu tun hat, mit dem, was wir jetzt erleben. Und da will ich mit euch drauf schauen. Dieses Wort, was Paulus hier verwendet, Bedrängnis, das drückt etwas aus, dass es zu eng wird. Man wird bedrückt, man wird erdrückt. Das wird meistens übertragen, verwendet in Lukas 8. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dieser Frau mit dieser Blutkrankheit. Und sie kommt auf Jesus zu und sie berührt ihn. Jesus fragt, wer hat mich berührt? Und da steht dieses Wort, weil sie sagen, ist doch so eng. Ja, so eine Menschenmenge, die sich dicht an dicht drückt. Und so eng ist es gerade. Und wenn hier irgendwie stadtfest ist, viele Leute auf einen Raum und dann wird es immer enger und enger, dann kennen wir dieses Gefühl, für mich, 1,90 Meter groß, noch relativ entspannt, weil ich oben drüber schauen kann, aber es wird immer enger und wir merken, irgendwann wird es uns zu eng, es ist, fällt schwer zu atmen, wir würden eigentlich gerne alle wieder wegdrücken und sagen, ich brauche mehr Raum. Und das beschreibt Paulus hier, Bedrängnis, Bedrückung, wir können sagen, das ist die Not, das ist das Leid, das wir erleben. Und in so einer Predigvorbereitung, Donnerstagvormittags und Freitagsvormittags bei mir, dann fragt man sich, was hat eigentlich das Thema oder der Text, wo wird das konkret im Leben von, von uns, von euch, von mir? Letzte Woche Wertschätzung, man fragt sich, wo erleben wir eigentlich Wertschätzung? Arbeitsplatz, Familie? Ich glaube, bei dem Thema Not und Leid ist das unfassbar leicht zu beantworten. Das ist traurig, dass es so leicht zu beantworten ist, aber es ist ja für uns vollkommen klar, wo erleben wir eigentlich gerade Not und Leid. Es ist so umfassend, wie wir das gerade erleben. Wenn man die Nachrichten anschaut, wenn man Nachrichten auch liest, wenn man die Zeitung liest, dann hat man den Eindruck, man kommt da auch nicht mehr raus. Ich kenne ganz viele, die spätestens schon ab der Corona-Krise gesagt haben, ich ertrage das auch nicht mehr. Es ist einfach viel zu viel. Und nach der Corona-Krise hat es ja nicht aufgehört, direkt danach der Angriff auf die Ukraine, dann erleben wir die Frage nach Flüchtlingen. Wir erleben einen Rechtsruck in Europa und in der ganzen Welt, Rechtsextreme, die an die Macht kommen. Wir erleben Naturkatastrophen, wir erleben Wirtschaftskrisen. Und jetzt haben wir kürzlich erst den Terror an den Israeliten, an den Juden erlebt. Hass auf Juden, der mitten in Deutschland wieder da ist. Und jetzt der Gaza-Krieg. Man spricht, und das ist sicherlich das große Neue, man spricht von einer Gleichzeitigkeit der Krisen. Alles passiert gleichzeitig und es hört auch gerade nicht mehr auf. Eine Krise folgt nicht nur auf die nächste, sondern sie finden gleichzeitig statt. Im Herr der Ringe schreibt Tolkien, immer nach einer Niederlage nimmt der Schatten eine neue Gestalt an und wächst wieder. Ich glaube, so erleben wir das gerade. Das Leid ist da und wir erleben es und es hört auch in manchen Stellen einfach nicht auf. Und mir hat Vor zweieinhalb Jahren habe ich mich mit jemandem aus der Gemeinde unterhalten, sein Leben, mein Leben. Und er sagte dann zu mir etwas sehr Treffendes. Er hat gesagt, Sebastian, mein Eindruck ist, dass du sehr heil aufgewachsen bist. Und ich habe gedacht, ja, das trifft es ziemlich gut. Er hat zu mir gesagt, du bist sehr heil aufgewachsen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Ich habe eine ganz behütete Kindheit erlebt. Ich war immer gesund. Ich konnte mich oft aufs Fahrrad draufsetzen oder Fußball spielen ohne Schmerzen. Und nach wie vor würde ich sagen, ich bin mit viel Gesundheit gesegnet. Ich habe nie hungern müssen. Ich habe auch nie den Tod erlebt in meiner Familie. Die Großeltern, die ich kannte, die leben nach wie vor. Es sind mal ganz entfernte Onkel, dritten Grades verstorben, aber das habe ich nie erlebt. Doch vor anderthalb Jahren habe ich das erste Mal mit dieser Brutalität gemerkt, wie einschneidend Leid sein kann, wie einschneidend auch der Tod sein kann. Ich saß unten, Arbeitskreis Verwaltung und Technik, und irgendwann klingelte das Telefon, mein Vater rief an. Ich habe gedacht, gut, muss ich nicht rangehen, der weiß nicht, dass ich eine Sitzung habe. Dann klingelte eine Minute später das Handy, meine Frau rief an. Ich wusste schon, okay, jetzt ist irgendwas passiert, weil die weiß, die kennt meinen Kalender, die ruft normalerweise nicht an. Und da habe ich meinen Vater zurückgerufen, und dieser Moment, wo der eigene Vater sagt, dass Mama tot ist, da merkt man, wie eng auf einmal alles wird, wie brutal diese Gewissheit ist, da hat jemand das eigene Leben verlassen, sein eigenes Leben verlassen und welchen Schmerz das auslöst bei einem persönlich. Wie alles um einen herum auf einmal ganz klein, ganz eng wird. Und ich glaube, ich könnte durch die Reihen durchgehen, wir haben das eben, und ich danke dir, Bernd, für deinen Mut, gehört, wie persönlich auch unser eigenes Leid ist. Und ich bin mir sicher, ich könnte durch die Reihen gehen und könnte jeden Einzelnen von euch fragen und wir haben ein Verständnis davon, wo wir leiden und wir tun gut daran, es nicht zu vergleichen. Jeder von uns erlebt gerade Leid. Und wenn wir dann Worte von Paulus hören dann ist es gut zu wissen, dass Paulus jetzt nicht von einem hohen Ross runterschreibt. Er sitzt nicht in so einem Glaspalast, wo alles toll läuft und er sagt uns, geht übrigens so und so mit dem Leid um und klettert einfach diese Leiter hoch, sondern Paulus erlebt das ja selbst am eigenen Leid, am eigenen Leib. Er sagt im zweiten Korintherbrief, ich bin geschlagen, gesteinigt worden, ich habe Todesangst gelitten, ich bin verfolgt worden, ich habe Krankheit durchlebt, Hunger, Kälte, Einsamkeit, und dann dazu kommen noch die ganzen Sorgen um die Gemeinden. Er schreibt, wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Hier schreibt einer an uns, der selbst Leid erlebt. Und er schreibt im Namen eines Gottes, der selbst für uns bis zum Tod am Kreuz gelitten hat. Doch Paulus sagt, bei der Bedrängnis muss es nicht stehen bleiben. Er negiert nicht diese Schwere. Er sagt auch nicht, dass es leicht ist, so wie Bernd es eben auch gesagt hat, so wie ich das auch sagen würde. Es ist nicht so, dass man sagt, gut, jetzt erlebe ich gerade Leid und dann fällt es mir ganz leicht, von A nach B zu kommen. Aber Paulus sagt auch, es gibt einen tieferen Sinn. Es gibt die Möglichkeit, nicht im Leid stehen zu bleiben. Und er sagt, der erste Schritt ist die Geduld. Da sind ja manche von uns mehr und weniger mitgesegnet. Ganz klassisch macht man so Zwillingsforschung. Ja? Leute, die ähnlich aufgewachsen sind. Ich habe einen Zwillingsbruder, äh, halbwegs gleiche Sozialisation. Und wir sind, was das Thema Geduld angeht, sehr, sehr unterschiedlich. Was habe ich gelitten, wenn ich mit Rucksack, mit Schulranze auf der Straße stand und jedes Mal fünf Minuten warten musste, bis mein Bruder selbst rauskam? Was war ich wütend, obwohl ich mir sicher war, wir haben uns zeitgleich die Schuhe gebunden. Aber irgendwas ist da anders gelaufen. Doch Paulus meint nicht nur diese Art von Geduld, im Sinne von, ich kann ein bisschen warten darauf, dass der Zwillingsbruder endlich kommt, wir zur Schule können, sondern Paulus sagt, der erste Schritt, der aus der Bedrängnis führt, vielleicht auch in der Bedrängnis hilft, ist die Geduld zu haben, im Leid durchzuhalten, im Leid zu sagen, ich verliere nicht meine Hoffnung, ich verliere nicht mein Vertrauen, ich habe Kraft durchzuhalten. Denn es ist das eine zu wissen, ich kriege jetzt eine Impfung und der Schmerz ist zwar intensiv, aber kurz. Oder ich ziehe einen Pflaster von der Haut und ich weiß, das tut weh, aber nach zwei Sekunden ist wieder vorbei. Und es ist etwas vollkommen anderes, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte Leid erlebt. Wenn man eine Krankheit hat, von der man weiß, das ist ein ganz, ganz langer Weg, da wieder rauszukommen. Und auch hier weiß Paulus, wovon er spricht, weil es gibt diese ganz bekannte Stelle im zweiten Korinther Brief Kapitel 12, wo er sagt, er beschreibt das als so einen Stachel im Fleisch, offensichtlich eine Krankheit und sie wird ihm nicht genommen. Paulus wird auch jeden Morgen, jeden Abend, tagtäglich, daran erinnert, sein Körper leidet und es erfordert Geduld und Kraft, dadurch zu halten. Und wenn wir in die Nachrichten schauen, dann wissen wir, es gibt Manchmal auch keine schnellen Antworten. Und der Krieg in der Ukraine, er wird noch dauern. Und der Gaza-Krieg, er wird auch dauern. Und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Klimawandel um? Auch da gibt es keine schnellen Antworten. Und auch in der Gemeinde erleben wir das. Wie viel Kraft es kosten kann, wie viel Geduld man braucht, wenn man lange wartet auf den nächsten Arzttermin, der hoffentlich Klarheit verschafft. Wenn man eine wochenlange Chemotherapie durchstehen muss. Wenn man Monate auf einen neuen Job wartet wenn man jahrelang in Beziehungen lebt, die krank machen, wenn Schmerzen einfach nicht aufhören wollen. Und da braucht es Geduld. Es braucht Geduld im Leid. Doch wenn wir hier an Geduld denken, dann ist es nicht nur etwas, was wir von Geburt an mitbekommen haben oder was man sich einfach so mal vornimmt. Mein Zwillingsbruder sagte neulich mal zu mir, ich habe mir jetzt vorgenommen, es gibt zwei Sachen in meinem Leben, von denen lasse ich mich nicht mehr aufregen. Das eine ist Straßenverkehr, das andere ist Geld. Ich habe gedacht, ja, schön, wenn das so leicht ist. Ne? Aber das scheint bei ihm zu funktionieren. Der hat sich gesagt, davon lasse ich mich nicht mehr aufregen, Straßenverkehr und Geld. Ich würde sagen, der ist auch in einer finanziellen Situation, wo das leicht ist, das zu sagen. Das ist manchmal schwieriger und manchmal leichter. Doch es ist nicht nur etwas, was wir irgendwann mal gelernt haben, was man sich vornehmen kann sondern diese Geduld, diese Kraft im Leid durchzuhalten, die ist eine Gabe des Heiligen Geistes. In Galater 5, wo so aufgelistet wird, das sind Gaben, das sind Geschenke Gottes, die ihr immer mehr erhaltet, immer größer auch werden, wenn der Heilige Geist in euch wirkt. Da ist die Geduld eine davon. Und wenn ihr euch mal fragt, was ist eigentlich anders geworden, seitdem ihr Christ geworden seid? Das ist ja bei manchen kürzer und bei manchen länger her. Dann kann es auch die Geduld sein die Kraft durchzuhalten, wenn es schwer wird. Und dann schreibt Paulus von der Bewährung. Altes Wort. Was bewährt sich eigentlich? Was wird eigentlich stärker? Was wird eigentlich fester? Ich denke, was fester werden kann im Leid, ist sowohl der eigene Glaube, der eigene Glaube, er bewährt sich, und gleichzeitig und mit, damit irgendwie verbunden, bewähren sich Gottes Zusagen. Paulus schreibt in dem zweiten Korintherbrief von Gemeinden in Makedonien. Er erwähnt sie nur in einem Vers und er sagt, die haben sich mehrfach bewährt. Die werden als junge Christen, als junge Christin immer wieder an Grenzen gekommen sein. Sie sind. Verfolgung erlebt, vielleicht sind Menschen aus ihrer Mitte gestorben, die die Gemeinde getragen haben, sie haben Krankheiten durchlitten, vielleicht haben sich da Familien entzweit aufgrund dieses neuen Glaubens, doch er sagt, diese Gemeinden, sie haben sich bewährt und bewährt und bewährt und bewährt und, bewährt und der Glaube in ihnen ist fester geworden und damit hat sicherlich zusammengehangen, dass sie sich auf Sachen berufen haben, wo Gott gesagt hat, darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin bei dir. Ich trage dich dadurch. Ich verlasse dich nicht. Ich gebe dir Kraft. Ich würde es mal vergleichen, wenn hier irgendwelche Bauingenieure sind und ich Stuss erzähle, dann ruf ruhig laut rein. Aber wenn heutzutage Gebäude gebaut werden mit Beton, dann gießt man nicht einfach nur Beton in so Schalbretter rein, in diese Hohlräume, weil Beton alleine... Der ist ziemlich brüchig. Wenn da Belastungen kommt, wenn sich irgendwas vielleicht auch verzieht, dann fängt er an zu bröckeln, Risse bilden sich und irgendwann bricht er in sich zusammen. Man braucht im Beton, braucht man, ich bin irritiert, Reinhard Schiller guckt mich so ganz skeptisch an. Bis, passt noch. Man braucht Bewährungsstahl, wird anders geschrieben, das eine mit E, das andere mit E. Man braucht Stahl im Beton drin, weil der Stahl Stabilität schafft. Er sorgt dafür, dass der Beton eben nicht zerbröckelt unter Belastungen. Und ich glaube, dass diese Momente, wo wir Leid erleben und erleben, Gott trägt uns dadurch, dass es wie eine neue Stahlstange im Beton ist, der auch für die Zukunft neue Stabilität, neue Kraft gibt. Als meine Mutter verstorben ist, war das ein unfassbarer Schmerz. So wie ihr das sicherlich nachvollziehen könnt, wenn bei euch Menschen sterben, die euch nahe gestanden haben. Doch ich durfte dann in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht auch schon in den nächsten Stunden erleben, so schmerzhaft das ist, so sehr kann ich mich darauf verlassen, dass Gott da ist. Ich zweifle nicht daran, dass Gott da ist. Das macht den Schmerz in dem Moment gar nicht leichter, aber es hilft darin nicht zu versinken. Und dieses Erleben, das gibt mir eine Perspektive, dass es vielleicht bei dem nächsten Erleben von Leid auch durchträgt, dass ich mich darauf verlassen kann, was Gott mir zusagt. Und ich denke, es ist wie in einer Beziehung, wie in einer Freundschaft. Da braucht man diese unbeschwerten Momente, wo alles gut läuft. Doch um zu wissen, trägt eigentlich eine Beziehung wirklich, musst du mal durch leidvolle Erfahrungen durchgegangen sein. Dann kannst du wirklich sagen, das sind Freunde, das ist eine Beziehung, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich weiß, die trägt auch, wenn ich selbst den Halt verliere. Und so ist es auch bei Gottes Zusagen. Wir brauchen Gottes Zusagen, besonders dann, wenn wir selbst den Halt verlieren. Dann merken wir, trägt das oder trägt das nicht. Und dann kommt Paulus zur Hoffnung. In Römer 8, drei Kapitel später, da sagt er, eine Hoffnung, die kann man nicht sehen. Du kannst nicht auf etwas hoffen, was man sieht, weil dann ist es keine Hoffnung mehr. Wenn ich weiß, vor Wochen ging es darum, was machen eigentlich jetzt die Israelis? Marschieren die da ein oder nicht? Gibt es da eigentlich eine Lösung oder nicht? Und es war relativ klar, eine einfache Lösung gibt es nicht. Und vielleicht gibt es auch keinen Weg an dieser Invasion jetzt im Gazastreifen vorbei. Doch Hoffnung bedeutet, über das hinauszuschauen, was sichtbar ist. Zu sagen, hinter dem Horizont gibt es etwas, was ich nicht sehen kann, aber ich darf darauf hoffen, dass da etwas kommt. Und dann der Vers, den wir auch eben schon gehört haben. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Paulus sagt: Wir haben guten Grund, in dem tagtäglichen Erleben von Leid zu hoffen. Zu hoffen, dass das nicht das Ende ist. Zu hoffen, dass Gott durchträgt. Und er sagt: Es gibt eigentlich nur einen Grund dafür. Und der Grund ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, sie wird nirgendwo so sichtbar, wie an dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Du willst wissen, dass du dich auf Gott verlassen kannst? Dann schau auf Jesus Christus. Wenn Jesus Christus Leid erlebt hat, dann kann es auch bedeuten, dass wir Leid erleben. Wenn Jesus Christus Geduld hatte, dann können auch wir geduldig sein. Wenn Jesus Christus sich bewährt hat, unter anderem im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, so schwer das ist, ich gehe diesen Weg, dann können auch wir uns bewähren. Und wenn Jesus Christus mit einer Hoffnung gestorben ist, wieder aufzuerstehen, dann dürfen wir auch eine Hoffnung haben. Durch den Tod meiner Mutter habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine wirkliche Sehnsucht nach dem Himmel entwickelt. Ich wusste, bin ja christlich aufgewachsen, seit vielen Jahren Christ, aber jetzt gesagt, ich sehne mich danach oder ich freue mich darauf, irgendwann im Himmel zu sein, das war für mich total abstrakt. Dafür ging es mir, glaube ich, auch einfach zu gut. Und ich glaube, solange wir auch jung und fit sind, ist das für uns gar nicht so greifbar. Und je älter wir werden, je mehr Leid und Not wir erleben, desto mehr ist auch die Sehnsucht danach da, irgendwann im Himmel zu sein, in einer Welt, wo es eben kein Leid mehr gibt. Und erst durch dieses Erleben ist bei mir diese Hoffnung oder Sehnsucht groß geworden, irgendwann da zu sein. Nicht im Sinne einer Weltflucht, nicht so, dass ich sagen würde, wie Paulus das manchmal schreibt, am liebsten würde ich sofort sterben, aber dass ich denke, oh Mann, da zieht mich etwas hin. Da zieht mich etwas hin. Ich will an diesem Ort sein, wo es kein Leid mehr gibt, wo ich Menschen wiedersehe, die ich verloren habe, wo man in einer Gemeinschaft lebt, wo man sich keine Gedanken über Krieg, über Leid, über Krankheit, über Tod machen muss. Und diese Hoffnung, sie ist eines der Merkmale unseres Glaubens. Die Liebe gehört dazu, sie ist vielleicht auch das Größte. Der Glauben gehört dazu, aber auch die Hoffnung. Wir dürfen als Christen eine Hoffnung haben, eine Freude, die nicht an dem Leid vorbeigeht, sondern die sagt, auch wir erleben Leid. Vielleicht müsste man sogar sagen, wir Christen müssten eigentlich noch ein bisschen mehr Leid erleben, weil wir verfolgt werden für unseren Glauben, weil wir uns anfeindbar machen, weil wir vielleicht auch Verantwortung tragen an Stellen, wo es schmerzhaft wird, aber wir dürfen eine Hoffnung haben durch das Leid hindurch. Eine Hoffnung, die uns durch das Leid trägt und über das Leid hinausgeht. Amen.